Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah tabarak wa taala. Langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk uh, meningkatkan ilmu dan meningkatkan iman kita. Untuk bertemu kembali dengan Rehdu Salihin. Buku yang sangat fenomenal dan di jadikan wasilah oleh para ulama dijadikan sarana oleh para ulama untuk mendidik, mentarbiah, dan membangun imannya umat <tuh> buku yang terbukti merubah bukan satu dua orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang bukan ribuan orang bahkan jutaan mungkin miliaran orang semenjak buku ini ditulis Dan itu dalil yang sangat jelas Bahwa Buku ini memang Punya kedudukan yang Tinggi Dan sebuah keberuntungan kita bisa Menjadi bagian dari perjalanan Buku ini Dan semoga Allah Memberikan hidayah kepada kita Sehingga kita bisa mengejawantahkan Apa yang Di dimaktubkan atau apa yang ada dalam buku ini dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam karena uh, ilmu bukan hanya menyampaikan laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah ilmu bukan hanya banyak meriwayatkan banyak menyampaikan tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah wa ta'ala Semoga senantiasa kita memiliki rasa takut dan rasa takut kita bertambah. Sehingga itu membuat kita berhenti di hadapan hal-hal yang Allah haramkan. Apa-apa yang Allah benci. Dan kalau kita khilaf, kita segera beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Dan kita berusaha mengerjakan perintah dan apa yang Allah cintai. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berada di penghujung bab durhaka kepada orang tua. dan hadirin Allah muliakan kita masih menjelaskan beberapa kesimpulan dan diantara kesimpulan para ulama dari bab ini adalah bagaimana Nabi kita alaih salatu wassalam mendidik kita untuk untuk menjauhi 
pola mencela, mencaci, memaki orang lain. Jadi berusaha menghindari pola mencela, mencaci, dan memaki orang lain berkata yang tidak baik. Ini ditekankan oleh para ulama ketika membahas ketika membahas hadis ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama dalam bab ini adalah uh, hadis uh, Abdullah bin Amr bin As Ketika Nabi kita alaih salatu wassalam menyampaikan Minal kabai irsyad murrojuli walidai Di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya Mencaci kedua orang tuanya Lalu para sahabat kaget, para sahabat shock Emang ada orang yang mencaci maki orang tua Ya Rasulullah wahal yashtu murrojuli walidai Ya Rasulullah Emangnya ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Kalau naam ada. Yesubu abah rojuri, fayasubu abahu. Gambarannya adalah seseorang mencela orang tua temannya, orang tua pihak lain, orang tua sahabatnya, orang tua orang tua siapa lagi? orang tua musuhnya terus orang tua siapa lagi kalau orang tua adiknya gimana ya sama aja itu bapak lu tuh bapak gua kan bapak lu juga wih ya bener juga ya nah itu nggak masuk poin kita <tuh> jadi orang tuh mencela teman eh, orang tua temannya atau orang tua musuhnya orang tua teman sekolah atau lalu orang ini marah dia cela orang tua kita Atau dia celah orang tua si pencela. Gitu. Atau e, dia mencela ibunya, akhirnya orang ini marah, tersinggung, dia celah balik lah. Ibu si pencela. Ibu si pencela. Nah itu dikategorikan oleh Rasulullah mencela orang tua sendiri. Mencela orang tua sendiri. Jadi bayangkan ini kan nggak nggak langsung nggak daerah ya, tapi dikatakan kabair dan benar-benar penegasan diantara dosa besar orang mencela orang tuanya sendiri kan orang shock, nggak mungkin lah gue mencela babi gue sendiri atau bokap gue sendiri atau ayah aku sendiri, oh iya langsung nggak. Tapi ada celah oh, ayah orang lain. Bahkan dalam riwayat kan min akbaril kabair diantara dosa besar yang paling besar. Orang tuh melaknat orang tuanya sendiri. Kok bisa kata para sahabat? Emang ada orang kayak gitu? Iya, orang tuh mencela orang tua orang lain terus dibalas. Orang mencela ibu orang lain terus dibalas. Tuh orang celah. Ibunya, bapaknya dan ibunya 
Jadi lihat bagaimana uh, Nabi kita Alaihi Wasallam sampai-sampai mengatakan ini salah satu diantara dosa yang paling besar. Terus yang kedua di di mata hukum itu kayak mencela orang tua sendiri. Ini kan membuat umat itu langsung waspada, langsung uh, pasang kuda-kuda bahasa kita untuk tidak menyerang orang tua orang lain dan tidak mencela, tidak mencaci maki karena itu bisa membuat dia jatuh dalam dosa mencela orang tua sendiri. <tuh> Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah dan Rasulnya Ali Shallallahu itu mem- men- apa, mengkondisikan, menset agar kita, agar umat ini agar masyarakat benar-benar pasang atau membangun benteng bukan hanya masang tameng membangun benteng dari uh, masalah-masalah lisan khususnya celah caci maki dan lain sebagainya dan walaupun dia tidak bermaksud menyerang orang tuanya, tapi dengan cara demikian dia dihukumi menyerang orang tuanya sendiri dan dia nggak bisa kasih excuse nggak bisa kasih alasan, aku nggak ada maksud gitu loh aku nggak ada niat aku kan punya masalah sama dia oh enggak, anda celah orang tuanya, dia celah balik orang tua anda anda kena dosa besar, mencela dan memaki orang tua anda sendiri Jadi ini hal yang penting dan hal yang besar. Karena apa? Karena sekali lagi agama kita tuh jauh dari hal-hal seperti itu hadirin. Nabi kita Ali salatu wassalam itu disampaikan oleh Abdullah bin Amr lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafa wala mutaha wala mutafahisha nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang uh, mengucapkan kata-kata kotor jadi bukan orang yang seperti itu Dan Nabi SAW itu menyampaikan Sesungguhnya diantara orang-orang terbaik Diantara keren itu yang akhlaknya paling baik Dan kita juga dapat info dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Bahwa Nabi kita SAW itu Lam yakun Nabi SAW sababa Nabi SAW itu bukan orang yang suka mencela wala fahasha dan bukan orang yang mengucapkan kata-kata keji kotor wala la'ana dan Nabi SAW bukan orang yang suka melaknat Nabi SAW gak suka mencaci, memaki kata kotor terlaknat orang
Jadi hadirin Allah muliakan. Itu Nabi kita alaih salatu wassalam. Dan kita diperintahkan meneladani beliau. Dan pernah nggak beliau mencela mencaci maki musuh-musuh beliau atau orang tua musuh-musuh beliau atau orang tua yang memusuhi beliau? Mana pernah kita dengar seperti itu? Pernah beliau dicaci, dimaki, difitnah, dibunuh karakternya, tapi di saat beliau bersih dari hal-hal demikian, sangat bersih dan itulah Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam. Nah ini PR kita yang, yang ngaji Jangan sampai kita uh, Terjebak dengan bahaya lisan Atau dengan virus-virus lisan Karena itu sangat berbahaya Dan sangat menakutkan Dan hadirin Allah muliakan Justru hadirin, justru kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara dengan cara yang terbaik, bukan hanya sebatas cara yang baik. Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 53, Wakul ibadi dan katakan kepada hamba-hambaku, Yakulu allatihiya ahsan berbi Berbicaralah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu yang terbaik. Allah Ta'ala konteksnya lebih ke arah superlatif dalam ayat ini. Bukan komparatif. Karena kalau komparatif nggak ada pembandingnya. Itulah. Dan superlatif dan komparatif dalam bahasa Arab itu sama. Pakai wazan af'al. Ajmal pakai pakai pola afal ajmal ahsan atiap ngerti nggak sih nggak ya ya udah nggak apa-apa intinya beda sama bahasa Inggris bahasa Inggris itu superlatif komparatif kan beda itulah kalau komparatif misalnya belakangnya er kalau superlatif est Jadi gampang dibedain. Kalau bahasa Arab polanya, pola katanya sama. Lihatnya dari konteks. Gitulah. Nah, jadi eh, kembali lagi, Allah berfirman wakul ibadi dan katakan kepada hamba-hambaku. Kalau bicara gunakan bahasa dan kalimat yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan itu senantiasa membuat permusuhan di antara kalian. Membuat perselisihan. Syaitan itu punya ngadu domba kalian. Kita nggak ngomong aja bisa dia dulu domba sama syaitan. Kita nggak ngomong nih. Pernah gak sih ngerasa gitu? Nggak ngomong apapun. Tiba-tiba ada orang komplain. Lo ngomong gini tentang gue? Enggak. Ah, enggak mungkin. Lo enggak mungkin gimana? Gue enggak ngomong apa-apa. Ya 
misalnya dulu mah terus pakai dia pakai peribahasa nggak mungkin uh, apa uh, asap nggak ada api ya mungkin aja apalagi zaman sekarang mungkin aja mungkin aja sekarang ya gampang AI itu gimana sekarang hari ini semua mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu kita nggak bicara apapun gimana kalau kita pakai kalimat yang buruk pakai kalimat yang buruk jadi hadirin Allah muliakan maka Allah katakan Allah berfirman ahsan. kalau bicara gunakan bahasa yang terbaik karena syaitan itu adu domba dan membuat kalian berselisih jadi itu perintah Allah SWT itu ajaran di dalam Al-Quran kalau Allah menutup ayat ini mengatakan inna syaitan kanal insani aduan mubina dan syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia jadi hindarilah celah uh, memaki dan lain sebagainya ini penting jadi nggak boleh marah Ustaz. boleh marah atau boleh marah karena Allah kan boleh marah untuk mendidikan boleh, Nabi SAW kan marah di beberapa kesempatan tapi apakah beliau lepas kontrol apakah beliau emosian dan mengeluarkan seluruh uh, kata atau mengeluarkan kata-kata buruk enggak bedakan antara marah dengan caci maki bahkan sekali lagi kita belajar diajarkan ulama kita di beberapa kondisi kita harus marah marah karena Allah itu kan hal penting tapi bukan caci maki bukan mencela bukan dan sebagainya Jadi jangan disalahpahami, oh berarti nggak boleh marah sama anak. Sebagai orang tua, itu salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Atau sebagai guru ke murid. Tapi tujuan mereka itu islah, memperbaiki, bukan mencela, bukan menyakiti perasaan. Jadi, hadirin Allah muliakan Nabi kita, bukan orang yang suka Uh, sababa bukan suka mencela atau mengucapkan kata-kata kotor dan bukan orang suka melaknat tapi kita ada salat sasam punya bahasa yang sangat indah bahkan beliau hujah dalam bahasa Arab hujah atau dalil dalam bahasa Arab kalau kita ingin tahu bahasa Arab kata ini baku lihat apakah Nabi Sosa menggunakan kata ini atau tidak Kalau Nabi Sosa menggunakan kata ini maka ini bahasa Arab yang baku. Karena Nabi Sosa nggak mungkin pakai bahasa yang rancu. Jadi sekali lagi hadirin yang memuliakan itu. Jadi kalau bahasa yang lain uh, untuk mencek kata baku itu pakai kamus kita dia selain pakai kamus kita lihat aja Nabi kita Alaihissalam bahasa yang sangat tinggi. Bahasa yang sangat tinggi.
Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Bagaimana dengan kita sebagai uh, orang-orang yang menjadikan beliau teladan? Dan kita misalnya sudah berinteraksi dengan beliau 300-an hadith misalnya. Salam Redu Solihin. Nah itu 300-an hadith itu ada, ada apa? Ada perubahan nggak? Gitulah hadirin. Atau itu tiga soalnya pertemuan tuh kita nih pertemuan ke berapa sih? Mas, mas, pertemuan ke berapa kita? Pertemuan ke berapa di Rendu Solihin? Ini kayak nawar barang. Ini kasih 1.500, ini 1.450. Semoga Allah terima ya. Kalau kita ketemu seseorang sebanyak 1.140, 1.144 kali kira-kira dan ini sosok yang orang kita ketemu sangat sangat punya pengaruh gitu loh. Wibawa terus uh, transetter punya karakter cara ngomongnya beda kita ketemu udah seribu seratusan kali kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan gaya bicara kita ah, ada jelas itu jelas ya jelas lah jadi apa namanya kalau orang ini orang Sunda pasti masa kumadam aku kumadam aja nggak ada pengaruhnya pasti lah ada kalau orang-orang orang Jawa pasti kita akan terpengaruh lo orang ini orang Batak kita akan terpengaruh orang ini orang Ambon bisa pengaruh orang ini orang Dayak atau orang Kalimantan pasti ada pengaruhnya ke kita itu pasti udah apalagi orang itu punya wibawa punya kelas nah ini kita nih berinteraksi dengan Nabi Sosam Udah seribu seratusan pertemuan Mana nih kita lihat Pengaruhnya dalam diri kita Dari cara kita bicara Dari cara kita berinteraksi Itu jelas Anak, anak kita kita tahu di sebuah lingkungan Dan kita nggak usah wanti-wanti deh Nak pelajari cara bicaranya Nak ini gak itu begitu kita taruh di lingkungan selama tiga bulan ketemu tiap hari cara bicaranya udah berubah tanpa kita wanti-wanti harus apa kamu harus copy paste ya kamu harus ngikutin ya kamu harus nggak usah cemburin aja di situ lalu pertanyaannya bagaimana dengan perubahan kita ketika kita membahas dan bertemu selama seribu seratusan kali dengan sunnah Rasulullah SAW lalu ada tiga ratusan hadith ini PR besar, ini evaluasi bagi kita semoga kita bisa merenungkan hal ini saya rasa cukup sampai di sini subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulill